0: 台灣国际报 ，The t i m e s 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是威婷，马上带大家关心今天八月十一号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听《台湾国际报》。上星期三有跟大家报道古默的性骚扰丑闻，在台湾时间八月十一日的凌晨两点，古默正式请辞下台，将由六十二岁的霍科接任古默，成为美国纽约州两百三十三年历史当中的第一位女州长。因为上周有做过相关的报道，所以就没有再选择这则新闻。如果想知道详情，可以回去听八月四日的单集哦。今天的新闻内容将带您关注 IPCC 最新气候变迁评估报告，首当其冲的太平洋低洼岛国将如何应对？伊索比亚内战情势升温，波兰联合政府垮台与媒体自由受侵害的问题，人工智慧也会有歧视跟偏见的问题吗？更多详细新闻内容将在节目中告诉您。联合国政府间气候变迁问题小组在这个月九号提出报告，指出全球暖化的速度比预期中的快，二十年内将会达到从工业革命以来上升摄氏一点五度，也就是巴黎气候协定规定应该要守住的目标。像是暴雨、干旱等极端气候和海平面上升，是全人类的红色警戒，近期可能会更有感触。欧洲、环地中海与美国加州等区域都因为高温与干旱发生森林大火的事件，但对于低洼的小国更是紧急状态。斐济驻联合国大使普拉萨德警告世界，会在这个世纪内目睹国家因此灭亡。据《经济学人》报道，小岛国家面临的危机并不是因为海平面上升而灭顶。更重要的 是， 因为特大潮汐使得土壤盐 化， 居民可能会无法耕 种， 也没有饮用 水， 最后会导致岛国不再适合人类居住。虽然目前许多太平洋岛国都有计划要使用填海造陆的方式守住国 土， 但同时也开始严肃地讨论国家灭亡后的对策。以我国两个友邦来说。马绍尔群岛正试图争取全国人民在美国的永久居留权，而图瓦卢则是在联合国倡议与意见相近的国家合作，研讨失去国土的政府应该要如何迁移，能不能在领土沉没以后继续主张经济海域，如何让消失的国家有尊严的迁移，将会是未来的重要课题。伊索比亚总理阿比向全国发布全民总动员，号召所有成年公民加入国防军或民兵，与提格雷解放阵线的部队作战，扬言要将武装的反叛分子完全消灭。这场已经经历了九个月的战争，至少造成数千人死亡，两百万人流离失所，同时也加剧了当地的饥荒问题。上个 月， 联合国警 告， 受战争影 响， 已经有四十万人饱受饥荒所 苦， 已经成为严重的人道危机。代表着北方少数提格雷人的提格雷解放阵 线， 统治了整个伊索比亚长达三十 年， 但在二零一八年被现任总理阿比排除出了权力核心。在去年九 月， 提格雷解放阵线无视联邦政府的缓办选举规 定， 举办地方选举。遭联邦政府宣布选举无效，便引发提格雷与联邦政府的一系列冲突。而去年十一月，总理阿比以提格雷攻击军事基地为理由，出兵攻打提格雷地区。起初，伊索比亚和北方邻国厄利垂亚的联军势如破竹，但在今年六月出现了重大的转折。提格雷解放阵线的部队成功夺回了提格雷的首都麦克雷，展开对伊索比亚的反攻。眼见情势逆转，伊索比亚政府提出单方面的停火协议，表示双方应该出于人道因素停战。但这项协议被提格雷拒绝，并表示伊索比亚必须接受他们的条件，才有可能放下武器。最近，提格雷军反攻到了南方的两个州。根据美联社报道，是为了切断补给线。而且，提格雷军队的发言人也表示。有必要的话，不排除会进军埃索比亚的首都阿迪斯阿贝巴。波兰总理莫拉斯维奇在昨天开除了副总理高温，使得高温所代表的小党和政府决裂，连带的拉垮了执政联盟。由执政党法律与公正党所领导的执政联盟需要高温的协议党维持在国会的多数。这样的变化可能会让政府推动的政策在众议院中挚爱难行。被开除的高温表 示， 政府在最近提出的税法改革和饱受争议的媒体改 革， 使他无法再和执政党合作。波兰政府最近推出的媒体法引发国内的反弹声浪和抗议。也引起国际的关切。这项法案会禁止欧洲之外的外资持有波兰媒体。政府声称这是为了避免中国、俄罗斯、中东国家收购波兰媒体。然而，波兰新闻人指出，媒体法其实是想要针对批评政府的 TVN 新闻台，因为 TVN 是被美国探索传播 Discovery 所拥有的。政府想要逼迫探索传播卖掉 TVN， 进而缩减媒体的自由。二零一五 年， 法律公正党掌政之 后， 波兰面临媒体自由的倒退。首先是国有电视台开始播报袒护执政党的内 容， 之后发现国有的石油公司开始收购地方纸 媒， 并且开始开除反对执政党的新闻工作者。根据无国界记者的媒体自由指数排名。波兰在这六年内从第十五名跌落到第六十八名。前 天， 超过七百五十位的波兰新闻工作者在选举报的头版刊登联署公开 信， 反对政府推出的媒体法。而在今 天， 政府在媒体法的表决前夕失去了国会的多 数， 使得这项法案与波兰的新闻自由命运充满未知数。社群软体 Twitter 在台湾时间8月9号公布针对 Twitter 自家演算法寻找偏见的比赛结果。获胜的研究发现，演算法会推送符合女性刻板审美标准的照片，而冠军是洛桑理工学院的研究生库林尼奇，发现 Twitter 的演算法偏好纤细、年轻、皮肤白又平滑的对象。第二名的获奖者是指出演算法对灰发或白发有偏 见， 可能有年龄歧 视； 而第三名则是指出演算法青睐英文的贴文胜过含有阿拉伯文字的文章或照片。Twitter 早在2020年就被质疑演算法有肤色偏 见， 在当时道歉并表示会进行研究。然而，因为争议不断，因而推出寻找演算法错误的竞赛，并提供台币近十万元的赏金给参赛者。Twitter 人工智慧伦理小组主任查德里表示 ，AI 模组中的偏见并不只是学术或实验，而是这样的歧视与偏见确实存在于社会当中。我们对于美的既定想法，使得人工智慧被训练要推广这些刻板印象中迷人的特质。而获奖的库林尼奇表示，对于他的得奖感到五味杂陈。演算法的偏见不是城市错误，关键的是许多有害的科技并非因为意外或无心之过，而是精心设计。科技公司只考虑利益最大化，却把有害的歧视与偏见留给整个社会承担。美国参议院在台湾时间十一号通过一兆美金的基础建设法案，将送往众议院表决。在两党人数持平的参议院中，这项涵盖交通、民生、资讯建设的计划以六十九比三十的票数通过，是现今美国政治罕见的两党共识。而共和党有十九名议员为拜登总统的基建计划背书，其中包括党团领袖麦康纳。根据 Political 报道。这项法案能成功的关键，除了拜登，还有两党中间派参议员组成的合作小组，是负责协调、建立信任的灵魂人物。虽然拜登政府看似取得了奥巴马和川普政府都求之不得的基建计划胜利，但根据 CNBC 报道指出，众议院议长佩洛西曾强调，这个基建计划必须跟后续的 3.5 兆预算案一并通过，缺一不可。然而，出乎意料的是，参议院在台湾时间十一号的傍晚也通过三点五兆的预算案，内容包含孩童照护、几星育婴假和气候政策等不受共和党欢迎的议题。表决结果以五十比四十九的票数通过，再为拜登的经济政策增添一项胜利。相关节目皆由了台湾 Times 直播，感谢大家上周给予的回馈。大家对什么样的新闻议题有兴趣，都欢迎来台湾国际报的 Facebook n IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是 Waiting， 我们下次再见。